0: ¡Galería Libertad presenta! RE es un podcast de seis capítulos producido por la Galería Libertad en colaboración con Ardillas Signas, con el apoyo de la Secretaría de Cultura que reflexiona sobre seis aspectos que se transformaron a partir de la colonia española en México. Conversaciones en tiempo no real, como las que proponen las conmemoraciones, que dan espacio para el ensamblaje del pensamiento. Capítulo 2. Ritual. Los rituales son hitos. Actos compartidos que portan y fijan los valores para una sociedad. Un ritual es un acto colectivo, aunque algunos de ellos sucedan en soledad. Marcadores de tiempo, pasos de una etapa a otra, tomas de poder o entregas del legado. En este segundo capítulo de RE hablamos del concepto de ritual a través del trabajo de un arqueólogo y un artista del performance. Y aunque Leche de Virgen y Carlos Viramontes hablan y trabajan en campos completamente distintos, hay puntos de encuentro, momentos en donde sus hallazgos, unos arqueológicos, otros artísticos, se miran de frente, lo que permite entender las dos prácticas de una manera más amplia.
1: Algo que no se puede disociar es el mito del rito. Primero generas el mito y el rito es la expresión, la significación del mito.
0: Carlos Viramontes es investigador de Lina, arqueólogo y antropólogo ha dedicado los últimos 20 años al estudio del arte rupestre en Querétaro y Guanajuato. La entrevista fue en su oficina de Lina, en el centro de Querétaro. Una mañana, cuando se escuchan algunas campanas y los cantos de los pajaritos que viven en el árbol que está fuera de su oficina. Ah, y cuando Carlos diga panteón, en el siguiente bloque, se refiere al conjunto de divinidades que conforman una cosmovisión.
1: ¿Cómo, cómo transformas toda esta, todo el panteón y lo que significa el panteón en una época en un momento específico, ¿no? Este en donde puedes suspender la realidad para este
2: escenificar ese mito
1: que este porque hay que contarlo.
2: El performance es una herramienta en donde he podido vivir un montón de escenarios.
0: Leche de Virgen Trimegisto es conocida por desarrollar una práctica expandida y transgresora que abarca la disidencia sexual, la cultura popular, los saberes brujos y la ciencia con el arte del performance, la creación de imágenes, el video y la escritura. Felipe Osornio, el nombre de Leche de Virgen, nació con una condición renal llamada glomerulosclerosis focal y segmentaria, que con el paso del tiempo derivó en una insuficiencia renal crónica y finalmente en una etapa terminal. En 2017 recibió un trasplante de riñón de su madre y este tema es importante y se menciona varias veces. Para este podcast lo entrevisté en la oficina de la Galería Libertad y se escucha al fondo el bullicio de las visitas.
2: Funciona como una especie de si bien no sería como una manera de escapar, ¿no? como porque al contrario para mí es una forma de enfrentarlo, son regularmente, o sea, no es lo mismo que, que, que la realidad, pero casi. O sea, el, el performance siempre está cruzando esa línea entre arte y realidad, como que hay un, un punto medio ahí extraño donde... Donde las cosas que ocurren en un performance a veces hasta tienen más importancia de lo que ocurre fuera del momento del performance. La cuestión es que yo, yo llego cuando se está esta discusión sobre
1: el chamanismo o el chamanismo. Eh, de hecho, yo entro un poquito pues, para saber cuál era el papel del chamán, si es que existe un chamán. Chamán entendido un poquito a la manera en que lo plasmó este, Mircea Eliade.
0: Mircea Eliade fue un filósofo e historiador de las religiones que se interesó en el estudio de las hierofanías, las manifestaciones de lo sagrado y plantea la teoría del eterno retorno. Eliade entiende la figura del chamán como un intermediario o mensajero entre el mundo de los humanos y los mundos del espíritu. Y eran ellos, de acuerdo a ciertas propuestas, quienes estaban a cargo de los rituales en donde se producía el arte rupestre.
2: Mucho tiempo yo estuve digamos, como proponiendo la idea del artista como un medium, o sea, literalmente como alguien que, eh, a través del cual se materializan cosas, o se hacen visibles cosas que en la sociedad están, son invisibles. Y por eso fue que de hecho me nombró como Leche de Virgen Trimegisto, porque es un guiño a la tradición alquímica. O sea, la leche de virgen pues es una sustancia que si una mujer supone lactaba pero no estaba embarazada, esa sustancia tenía la capacidad de curar o transformar las cosas. Y era uno de los nombres que los alquimistas usaban para referirse a, a la obra alquímica. Igual que Trimegisto, pues es una variante de Trimegistos o de Trismegisto, del de, de, de segundo nombre de Hermes Trimegisto. No pinta el que quiere, ni siquiera el que puede sino el que debe.
1: No se trataba de ir, ah, yo sé dónde hay pigmentos, ¿no? Este, yo voy a experimentar a ver
2: cómo se no, no No, porque todo tiene que... Una, este, una connotación ritual. Para mí, la labor del artista se traduce en eso, en alguien que comunica cosas que a veces no necesariamente... o sea, que son más grandes que nosotros y que pasan a través de nosotros. Y siempre, como pasan a través de nosotros, hay algo de nosotros en esa obra. Sin embargo, también, eh, digamos que por así decirlo, el éxito de la pieza tiene que ver con cómo se conecta con ese otro. Y eso tiene que ver con estos como grandes arquetipos que creo que están presentes eh, a lo la largo de la historia de la humanidad. Sabemos que el calendario
1: agrícola y el calendario agrícola es como un engranaje que se juntan ambos y van coincidiendo. ¿no? ¿Quiénes tenían este conocimiento? Los sacerdotes y la élite. Este conocimiento lo transformaban de forma ideológica como eh, una manera de control de la población, no, es decir, ellos sabían cuándo sembrar, cuándo preparar la tierra, y entonces en tal fecha, por ejemplo en el 1 Tlacahualo, se hacía el ritual de inicio de año, en el 4 Huitos Sosli se hacía el, el ritual en donde empezaba a prepararse la siembra, este, y así cada uno. no, Estos calendarios, bueno, posteriormente en la época de la colonia, se retoma, se cambian los nombres, ahora no son... Este, los prehispánicos y si no tienen nombres de vírgenes, santos, etc pues porque los quienes vienen de España pues son este, también es una sociedad agrícola finalmente, ¿no? los importantes, los principales no, no, eh, no fueron fundados porque ahí estaba bonito no quizá incluso no fueron fundados porque era el mejor lugar para sembrar etc, ¿no? sino porque desde allí podías controlar el calendario de horizonte es decir, quien tenía este conocimiento podía controlar la sociedad
2: para mí el performance siempre ha estado conectado con este espacio mágico, aunque suene un poco raro, pero para mí el arte y la magia son muy parecidos. Hay una práctica eh, que se realiza, que creo que es ancestral, o sea que en todas las culturas está presente, donde se combinaban elementos que ahora podemos identificar como elementos artísticos con elementos mágicos, y era justo lo que se presenta en la figura del ritual. Por lo tanto, el ritual para mí ha sido un componente, yo creo, crucial en, en mi trabajo y a la fecha lo sigue siendo. En unas piezas es más evidente, que no, más evidente que en otras, pero yo creo que ya de por sí el performance trae por default un linaje o algo que lo, que lo pues, liga a la idea del ritual más, eh, en, su, en su forma más basal, más ¿no?
0: Carlos estudió el arte rupestre porque se interesa en descubrir si los grupos PAMES, cazadores-recolectores que vivían en tierras más áridas, tenían ideologías, fiestas y rituales similares a los cultivadores. Su formación arqueológica lo lleva a buscar en los vestigios materiales, el arte rupestre. Luego del registro y estudio de cientos de sitios en el semidesierto de Querétaro y Guanajuato, encontró que, sorprendentemente, los sitios rituales se agrupaban.
1: Y entonces, bueno, ¿y qué tal que los cazadores recolectores también transforman su, su entorno eh, de una forma ideológica? Generan paisajes rituales también los cazadores recolectores. Y cuando veo que las, uh, los sitios de arte rupestre se me van agrupando eh, de cierta manera, digo, pues a lo mejor sí, entonces por ahí hay que buscar. Y de ahí surge mi propuesta, que estos grupos. Los cazadores colectores no eh, se vinculan con el medio ambiente solo en función de su subsistencia, la dieta y todo esto, ¿no? Transforman su medio ambiente, ¿no? eh, Lo transforman conceptualmente y generan paisajes sagrados con connotaciones rituales. Es decir, que finalmente era cierto que el arte rupestre tenía que ver con ritual, pero que el hecho de que esté en un cierto lugar va a determinar el tipo y la función de ritual que se está haciendo.
0: La noción del paisaje en el trabajo de Carlos es vital. De hecho, la gran aportación de Carlos a los estudios del arte rupestre en México es la integración del concepto del paisaje. Si no has escuchado el capítulo 1 sobre este tema, dale una escuchada.
2: Tiene que ver con su capacidad de transformar el mundo también. Y él, por ejemplo, transformó lugares de la misma comunidad que, que estaban allí, pero los convirtió en lugares sagrados a partir de lo que él hacía en esos espacios.
0: Hay un interés de Leche de Virgen en el Niño Fidencio, un famoso curandero mexicano que vivió entre 1989 y 1938. Este interés se convirtió en una exposición que se vincula con el asunto que propone Carlos sobre la transformación del paisaje a partir de los ritos.
2: Desde un columpio en la parte trasera de su casa que se convierte en un método de curación muy importante, donde subía a personas mudas, por ejemplo, y los dejaba eh, los soltaba y luego recuperaban el habla al caer. ¿no? Hay todo un montón de historias. Y también un árbol de un pirul, eh, un cementerio, ¿no? el, un cerro que se llama el Cerro de las Cruces. Eh, todos estos lugares fueron transformados por el niño por las acciones que él realizaba ahí. Entonces, a mí me toca cruzarme con la historia del niño Fidencio porque yo ya sabía de, de su historia, pero un día... Soñé con él y a partir de ese momento noto que mis análisis de laboratorio y mi salud mejora y yo tomo eso como, un, como una señal y empiezo a dejar que el niño entre en mi vida. Y es a la fecha la única figura espiritual con la que tengo como una conexión y eso también me ha ayudado mucho a, en esta dimensión ritualística.
0: Particularmente los hallazgos en Victoria, Guanajuato, que Carlos estudió desde el 2005 hasta hace apenas dos años, ayudan a ilustrar el concepto del paisaje en el estudio del arte rupestre. Porque ahí hay dos conjuntos principales de producción rupestre en dos sitios geográficos distintos y con dos iconografías que expresan rituales diferentes.
1: Y dentro del paisaje ritual que pensaba que era uno solo en Victoria, resultó que no, que hay dos por lo menos. Y dos que se manifiestan iconográficamente diferentes, pero además um, las formaciones rocosas que contienen los motivos son diferentes también. Haz de cuenta que estoy hablando de dos mundos, pero con una separación de dos kilómetros entre uno y otro. Uno está en un valle, el otro está en la, en la montaña. La, la iconografía, aparte la iconografía es compartida, ¿no? Pero entonces aquí podemos ver mucho más, de una manera más clara, el tipo de rituales. En este espacio, las, de los, las del valle están enfocadas más a cuestiones de tipo agrícola y a, y a cuestiones de tipo, a rituales de tipo terapéutico. Y cuando hablo de tipo terapéutico estoy hablando tanto del curación eh, del cuerpo, del alma, del clima, de la lluvia, o sea curación en, en lo amplio, ¿no? Y lo que vemos allí son una gran cantidad de, de figuras humanas muy esquemáticas, con diferentes colores.
2: Eh, para mí esta pieza se llama Organolexia y sí tiene todo que ver con un rito de paso, un, el más importante de mi vida, porque literal estuve, aunque suene también muy eh, ...como a las puertas de la muerte, no así muy como poeta maldito... ...pero digo, sí es que estuve allí, ¿no? o sea, hay una etapa terminal... ...que así denominan clínicamente, donde ya mis riñones pues no funcionaban.
0: Leche de Virgen habla de un performance como un ritual de curación.
2: Y de ese momento al momento en el que hago este performance... ...hubo todo un rito de paso muy importante... ...que fue a través de un trasplante renal, de una recuperación que casi duró un año... Eh, de todo lo que vino tanto antes como después, mi, mi propia relación con mi madre, por ejemplo, que ella fue mi donadora. Eh, o sea, hubo cambios en muchas esferas de mi vida, también, por supuesto, a nivel artístico. Para mí el arte siempre ha sido autobiográfico, o se tiene una fuerte conexión con mi vida. Y cuando presento Organolepsia, que efectivamente es un desfile de modas en el que los órganos son expuestos como accesorios, eh, exóticos, eh, costosos o si sí hay un, un primero un, un cambio de perspectiva en mi propio trabajo porque si bien los, los primeros años de mi obra estaban relacionados más con cuestiones de disidencia sexual, género, aquí el abordar de forma directa la donación de órganos y tratar de llevarlo a la gente, para mí sí es parte de ese rito, ¿no? como un momento que sí se puede ver como de cierre, aunque digamos que pues es algo que, que continúo haciendo, no o se me sigue gustando mucho el, ahora la unión entre arte, ciencia, tecnología, estoy un poco eh, también hacia allá.
1: Por el otro lado, hemos propuesto que ahí se hacían este, los mitotes, esta celebración muy propia de los grupos chichimecas del norte, en donde se afianzaban los lazos de parentesco, ¿no? este, se intercambiaban bienes, por supuesto también ideas, etcétera, etcétera, y era una forma de fortalecer los lazos, entre eh, grupos muy muy diferentes que, puede que aparentemente son muy diferentes pero que al final se reconocen como cercanos son vecinos, etc. ¿no? también está un tema el mitote eso es en el valle las ceremonias son colectivas las ceremonias son amplias el grupo social participaba a lo mejor no pintando pero sí participaba en las ceremonias y es muy probable que conocía los códigos de representación que, había, que se plasmaban en la roca a dos y medio kilómetros de allí tres kilómetros cuando mucho se encuentra este otro, un espacio que es un espacio cerrado no yo me imagino que son cañadas muy ocultas de difícil acceso pero son tres horas o cuatro para ayer porque el, el acceso no es tan sencillo va subiendo va bajando etcétera no ahí las ceremonias tendrían que ser por necesidad por obligación íntimas o sea poca gente muy muy poquita gente no poca gente hablamos 10 personas porque el espacio en donde está el el frente rocoso y el desfiladero pues es chiquito y allí eh, hemos propuesto que hay otro tipo de, de elementos, por ejemplo iconográficamente vemos que allí hay un, cualquier cantidad de, de manos un montón de manos, independientemente de lo que pudiese significar la mano plasmada, pues en el valle no hay ni una, porque no hay ni una allí ya casi, hay varias, tenemos varias hipótesis que hemos trabajado que tienen que ver con ritos de paso de la niñez a la adultez.
2: Es curioso porque yo siempre digo que no inicié en el performance, sino que me iniciaron. Y ahorita en el contexto de este podcast es todavía más interesante la palabra de iniciar, ¿no? por la cuestión de la iniciación. Cuando inicias en algo eh, a nivel así, digamos, ritualístico, es un momento pues un aguas. Eh, te conviertes en, en alguien más, en otra cosa, entras a otra dimensión. Así siento que me pasó con el performance, porque... Yo estaba más o menos desde los como 15 años interesados en, interesado en el arte, pero todavía no sabía realmente qué iba a ser. Entonces empecé como la gran mayoría en dibujo, pintura, y cuando de repente, como eso de los 17 años, encuentro un performance de la congelada de uva en el Museo de la Ciudad, fue para mí como muy revelador, porque me di cuenta que no estaba frente a lo que yo entendía como artes escénicas, porque era distinto.
0: Rocío Bolívar, mejor conocida como La Congelada de Uva, es una importante artista mexicana, un ícono de la disidencia y la contracultura. Su trabajo ha sido un punto de partida determinante para la práctica del performance en México.
2: Y hubo un momento, así que para mí fue también como un momento muy ritualístico, porque la pieza que me toca ver de Rocío es ella vestida con pulpos completamente, eh, desnuda pero con un traje hecho de pulpos y de repente empieza a lanzar estos pulpos al público y siempre cuento este momento pero porque para mí fue así de importante porque uno de esos pulpos cayó cerca de mí pero la gente se movió y esquivó el pulpo yo no, no me, no me pegó pero fue como entender que la gente sabía algo que yo no en ese momento entonces ese momento fue como algo que hizo como un clic en mí de que este era otro tipo de arte que yo no conocía y que aparte tenía un poder o una, un magnetismo del que no me pude ya ir.
1: Constantemente estamos interpretando ¿no? todo lo que vemos y lo que hacemos. Finalmente es, lo interpretamos a partir también de símbolos, ya sea símbolos muy claros como vuelta a la derecha, es una flechita, ¿no? u otro tipo de símbolos menos claros, pero que nos dan a entender, que nos permiten comprender la realidad donde estamos ¿no? y tomar entonces decisiones en consecuencias.
2: Claro, pues, eh, el, eh, digamos que la forma en que escojo los elementos con los que voy a trabajar tiene que ver mucho con qué es lo que comunican, por un, por un lado, eh, que es otra vez esta parte racional, y la otra es a nivel simbólico, qué son, cuáles son las cosas que evocan o ¿no? cuáles son las cosas con las que se conectan en el imaginario, porque... Yo, yo, como te cuento, vengo de las artes visuales. Entonces, eh, tengo pues eso, como una especie de obsesión por, eh, por lo visual, en un primer plano. Y yo creo que cuando, en su mayoría, las artes, particularmente las escénicas, eh, también tienen una dimensión visual muy importante. Aunque lo que yo hago no está dentro de las artes escénicas, pero sí tiene mucho que ver con ese como triángulo de las bermudas, ¿no? En medio de las visuales escénicas. O sea, el performance así como una especie de, diría Gomes Peña, una especie de área entre la física cuántica, la magia, el, el, justo el, el chamanismo, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo escogí las moscas, ahí a mí me interesaba mucho un, un ser vivo que pudiera relacionarse con cualquier persona y que pusiera de, de relieve la relación que tenemos con la vida y la muerte.
0: Uno de los performances que han sucedido en la Galería Libertad, hechos por Leche de Virgen, se llamó Lo que viven las moscas en donde él se colocaba al centro de una plataforma y el público poco a poco lo cubría de moscas vivas que estaban dispuestas para eso.
2: Literalmente todos hemos matado una mosca, entonces ahí hay ahí toda un, una relación que tenemos, pero también a nivel de lenguaje, ¿no? eh, cuando decimos, él no mata, esa persona no mata ni una mosca, o mosca muerta, cosas así que, está, que forman parte de un imaginario, entonces cuando Tomas esos elementos y los dotas de otro significado, que en ese caso, en esa performance de lo que viven las moscas, cobra una dimensión más fuerte, porque ahí yo le inyecté literalmente mi vida. Era, era, simbolizaban mi vida. El, el número total de moscas que se usó en la performance eh, equivalía a mi vida hasta ese momento, en términos de tiempo de mosca, digamos. ¿no? Entonces, ya no ves las moscas de la misma forma, o esas moscas de la misma forma. Y yo creo que esa es como la magia, entre comillas, que tiene... El performance, cuando transforma elementos en otra cosa, aunque sean, como dices, elementos muy sencillos o que pueden estar en cualquier lugar. Siempre estamos,
1: o sea, finalmente, ¿qué es, un, qué es un, el ¿no? Son símbolos, es parte del ritual, pero que, que deriva de un mito original, ¿no? que dio lugar a ese, a ese rito. Y, y, esa, y ese símbolo, que, esa abstracción, porque al final lo que tú ves es una abstracción. Cuando uno ve una procesión, aunque la veas completa, estás viendo una abstracción de algo mucho más grande, mucho más profundo, ¿no? que es lo que tienes uno que entender cuando, cuando la ve, no decir nada más eh, hay manos de la procesión. Esta forma de explicarse el mundo y de, y de entender y de ubicarte dentro del, dentro del mundo, ¿no? O sea, no, no basta con explicarte el mundo sino tienes que entender cuál es tu lugar dentro de, esta, dentro de este.
0: Las investigaciones de Carlos y la práctica de leche de virgen nos muestran que desde tiempos inmemorables los humanos y las comunidades que formamos llevamos a cabo rituales, a veces más y a veces menos complejos, que nos ayudan a ordenar y darle sentido colectivo al caos que constituye la realidad. Gracias por escuchar el capítulo 2 de RE. Las entrevistas que escuchaste fueron hechas en julio del 2021. Carlos ha escrito varios libros y el más reciente, La memoria de los ancestros, fue impreso en el 2017 por Ediciones La Rana y fue escrito en colaboración con Luz María Flores. En la entrevista, Carlos se refiere a un sitio en particular, Victoria, en Guanajuato. Ahí hay un sitio arqueológico abierto al público en donde se puede ver parte del arte rupestre que él ha estudiado. Los performances a los que se refiere Leche de Virgen en esta entrevista son Campos de Dolor, presentado en 2015 y en 2018, Lo que viven las moscas, en 2016, y la exposición Estrategias para desaparecer, en 2015.